0: Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur, l'émission qui dit tout haut, ce que le monde du basket pense tout bas. Et pour m'accompagner au micro aujourd'hui, un petit peu de changement puisque c'est votre consultant NCA et NBA qui m'accompagnera aujourd'hui au micro, Tom Rousset. Hello mon Tom, comment vas-tu
1: Salut David, ça va super comme d'hab et puis euh, toujours un plaisir d'être ici.
0: Le plaisir, il est amplement partagé. Allez, pour ne rien louper de l'actu basket, hein, vous foncez, vous abonnez au compte de l'émission sur les réseaux sociaux, hâte hein, le 5 majeur. Tout en lettres, et pour nous réécouter hein, au bord de la piscine ou avant la sieste, c'est en podcast sur toutes les diverses plateformes d'écoute. Allez, sans transition mon tome, on ouvre notre page. Welcome to the NBA, jingle
1: Zion, for four, for four
0: Allez, c'était la voche-bombe de ce lundi soir. Les Clippers de Los Angeles se séparaient de leur emblématique entraîneur Doc Rivers. On va bien évidemment débattre sur le départ du Doc tout en abordant cette fin de saison complètement catastrophique hein, au sein de la bubble. Et on se prendra pour Madame Irma hein, en fin de podcast en hein, décortiquant les rumeurs hein, quant au futur head coach et sur celle de la prochaine Free Agency à venir. Pour parler de tout ça avec nous aujourd'hui, qui de mieux que Cheyenne, hein, le Steve Balmers de Clippers FR, pour débattre de tout ça? avec nous. Hello Cheyenne, bienvenue dans le micro du 5 majeur. Comment vas-tu
2: Hello David, et hello Tom, merci beaucoup pour, pour l'invite. Euh, ça va, je, je retrouve un petit peu le, le, le goût, l'odorat et les couleurs de la vie depuis <rire> à peu près deux semaines. Euh, voilà. Je sors de ma dépression, tout va bien.
1: <rire> On imagine que
0: ça ne devait euh, pas être euh, très facile pour toi ces dernières semaines. On va attaquer hein, forcément avec les raisons qui ont amené Steve Balmer à se séparer de Doc Rivers avec bah, cette fin de saison cata, hein, je le disais dans mon intro au sein de la Bubble, et cette défaite hein, face aux Nuggets en demi-finale de conférence. Quel est déjà ton premier ressenti par rapport à ce qui a pu se passer du côté d'Orlando Est-ce que tu l'as vu venir ou pas du tout Donc Maintenant qu'on va dire que la cabosse, euh, elle est un petit peu plus refroidie, que tu es un petit peu à, à tête froide, euh, voilà, quels sont tes, tes premiers mots, euh, je dirais, par rapport à tout ce qui a pu se passer du côté d'Orlando
2: Mmh, bah déjà, en fait, est-ce qu'on l'a senti venir Bon, pas en menant 3-1, ça c'est sûr clair. et certain. Au moment où tu mènes 3-1, euh, bah, j'étais prêt pour tweeter. Euh, putain, les Clippers vont en finale de conférence. Hein, J'avais que ça en tête. Hein, J'attends ça depuis, bah, ça fait quoi Bientôt 7 ans que j'ai le compte. J'attends que ça depuis 7 ans. Ça sera encore pas cette année. Je suis fatigué. Mais, euh, mais non, tu t'attends pas à ça. En revanche, d'ailleurs, mon, mon compère Lakers France l'avait un petit peu tweeté. Euh, à la fin du, de, du premier tour face à Dallas, euh, il avait dit justement que ça lui servait un petit peu d'anxiolytique d'avoir vu jouer les Clippers euh, de la façon dont ils ont joué en fait, face aux Mavs. C'est vrai qu'on n'a pas proposé un jeu vraiment incroyable, on n'a pas rassuré encore une fois, mais en fait, un petit peu comme toute la saison, on a un peu joué en tongs, euh, que ce soit sur le premier tour, même sur le deuxième tour au final contre Denver. Euh, on a, on a bloqué je ne sais pas combien d'avance de, de plus de 20 points, même contre Dallas, contre Denver, je préfère même pas en parler. Euh, quand tu mènes 3-1, en fait, il n'y a pas de raison de, de, de perdre, absolument aucune excuse. Mais euh, dire que de toute façon, les Clippers euh, méritaient peut-être même limite de sweep, parce que j'ai vu des gens qui avaient annoncé un sweep des Clippers contre, contre Denver, ce que je ne voyais pas du tout arriver. Personnellement, je pense que c'était un petit peu insensé, dans le sens où les Clippers n'ont jamais joué à très haut régime cette saison. Et du coup, je pense, quand même, même si ce n'était pas prévisible, même si tout le monde pensait quand même qu'on aurait un petit Clippers-Lakers, même si on aurait adoré voir ça... Euh, en finale de conférence euh, je pense que avec du recul euh, je sais pas les Clippers ne m'ont pas montré de, assez de belles choses en fait cette saison pour mériter peut-être justement une place en finale de conférence contrairement à Denver hein, justement hein, les playoffs de Denver eux il n'y a rien à dire euh, même s'ils se mangent quand même des, bah, des 3-1 quand même dans, dans la tronche mais bon ils arrivent à, à faire face à l'adversité à chaque fois ce qu'on a du mal euh, à faire, euh, du coup je trouve qu'on paye plutôt assez bien une saison mitigée, euh, jouer à moitié en tongs en fait, euh, avec du recul, euh, on n'aurait pas mérité d'aller jusqu'au bout, de toute façon en fait, quoi qu'il arrive.
0: Bah tiens Tom, je veux devoir avoir un petit peu ton avis, parce qu'on avait pu faire euh, un épisode de podcast, alors c'était euh, avant l'épisode Covid, on était encore en 2019, et moi j'émettais déjà certains doutes, alors c'est mon petit côté un petit peu... Euh, euh, je dirais utopique et amoureux de la vie, mais ce load management, euh, bah moi ça me gênait un petit peu parce que je me disais bah peut-être que les Clippers ils vont payer ce load management en fin de saison quand tu voyais le niveau de la conférence ouest et je me disais à l'inverse des Lakers qui avaient une stratégie totalement différente et on a pu le voir sur cette bubble, les antagonismes qui pouvaient exister entre les deux franchises de LA mais est-ce que tu penses qu'ils ne payent pas aussi un petit peu euh, cette gestion, euh, un peu ce, bah, ce manque de respect au game, comme certains peuvent le dire, et qui a fait bah, que tu t'es tapé l'équipe en forme sur cette fin de saison avec les Nuggets en demi-finale de conférence, et que tu es passé à la trappe
1: bah, Écoute, il y a un peu ce sentiment-là moi que j'ai, c'est qu'ils ont pris la, la saison à à la légère, et ils l'ont prise pour acquis, en se disant que le euh, plus important ce serait ce qui se passerait en, en play-off. Maintenant, même LeBron a compris avec le temps que ce n'était pas facile de faire ça et derrière de, de performer en playoff On avait eu un petit peu les mêmes craintes avec les Lakers justement de se dire est-ce que les nombreuses défaites pendant la saison rivière dans la bulle sont un signe des choses à venir en termes d'efforts de, et en termes d'intensité sur le terrain. Sauf que les Lakers ont réussi à, à mettre le coup d'accélérateur quand il fallait le mettre. Et... Les, les Clippers ont failli justement à cette tâche et se sont retrouvés dans des situations où normalement tu ne devrais pas être quand tu mènes 3-1 dans une série. C'est-à-dire que quand tu mènes 3-1 dans une série, tu n'es pas censé être à plus 16 et te dire « on n'arrive pas à fermer les matchs ». En fait, moi c'est ça qui m'a le plus peiné dans la, dans la bulle des Clippers, c'est de se dire « les mecs, même à plus 16 », tu n'es pas sûr de les voir fermer un match correctement.
0: Puis je voulais avoir ton avis, Cheyenne, bah sur un petit peu ce sentiment que partageaient pas mal de gens au sein de la communauté NBA. Moi, j'ai les souvenirs du druide, hein, Jacques Monclar, on l'embrasse, il nous écoute, <rire> euh, qui sur Bibine avait utilisé l'expression que les Clippers manquaient de respect au jeu de par leur attitude qui commençait à en énerver plus d'un. Euh, les incidents, il euh, y en a pléthore, hein. euh, rappelez-vous Lillard et l'histoire du lancer franc, euh, le Patoche et Maurice sur le banc, toute l'équipe euh, qui considérait que les Lakers euh, pourraient éventuellement tomber face aux Blazers au premier tour, euh, le Beach ass white boy de Montrezze sur Lucas, alors même si c'est expliqué, les coups de Tralfagar de Marcus sur Luca Doncic, qui étaient quand même assez moyen moyens on a l'impression... Enfin, en tout cas c'est mon avis hein, je l'avoue assez honnêtement mais qui est partagé par pas mal de monde qu'à force de l'ouvrir qu'à force de la ramener sur cette bubble en étant bah, les favoris annoncés à l'ouest bah, c'est un petit peu le boomerang qui leur est revenu en pleine tête euh, quel est ton sentiment Cheyenne un petit peu par rapport à cette attitude bah, qui a commencé à en énerver plus d'un et qui en a réjoui plus d'un quand on a bah, vu la remontada assez fantastique des Nuggets avec ce Game 7 assez dingue
2: moi je la comprends totalement et avec du recul, enfin même d'ailleurs pendant les playoffs, je l'ai partagé hein, quand même, hein, globalement... Euh j'essaye je, toujours d'être de, de, le plus objectif possible même si évidemment bah, on reste enfin moi perso je reste un compte de franchise donc je Bien évidemment subjectif <rire> je suis un fan avant tout de, de mon équipe mais il y a des trucs qui ne sont pas passés c'est-à-dire que le Beach House White Boy de, de 13 envers Luca mon explication pas tant mieux d'ailleurs que l'explication c'était le minimum mais bon c'est des trucs qui, qui ne passent pas quand même je trouve Marcus Morris qui essaye de, de, de blesser euh, Luca mais j'ai jamais envie de voir un joueur déjà blessé de manière générale même en face de toi t'as beau être je sais pas je me souviens par exemple de Toronto London, dernier, tout public qui, qui se lève et qui applaudit euh, Kevin Duran qui vient de se blesser, je trouve, je trouve que c'est juste aberrant, je peux comprendre sur le moment que tu sois un, un peu content, mais, mais la vérité c'est que t'as pas envie de voir un bon mec se blesser, surtout un mec comme Luca, et d'autant plus se faire blesser par un de tes joueurs qui, qui, que as déjà un petit peu du mal à supporter, genre Marcus Morris, euh, non, non, c'était un petit peu compliqué, mais en tant que fan des Clippers à vivre, parce que bah justement c'est ce que j'ai vu un petit peu ressortir pas mal sur, sur Twitter, j'ai l'impression d'être à force le seul euh, nice guy en quelque sorte de mon équipe en <rire> tant que fan, euh, j'étais content hein, au début, Enfin l'an dernier par exemple j'ai assez bien pris le fait qu'on ait euh, Patoche, 13 et Elo Williams qui sont un petit peu un, trois cramés, trois gars un peu cramés, des craquettes un petit peu, euh, mais on était euh, l'équipe underdog, j'ai kiffé, on est allé en playoff alors que personne ne nous attendait là on tape un comeback historique face aux Warriors, c'était vraiment cool. Cette attitude-là me plaisait. Maintenant, je me suis dit, allez, on va repartir avec ces mêmes mecs, on rajoute Kawhi, PG, euh, Let's go, quoi. Let's go, on va avoir une équipe à pareil qui a une grande bouche, mais avec des superstars à côté. J'étais vraiment vraiment chaud. Mais euh, au fil du temps, le problème, c'est que oui, les grandes bouches sont, sont là. Le seul souci, c'est que ça n'assume pas derrière. Euh, je pense que tout le monde l'a vu, euh, que ça soit, mais aucun, absolument aucun joueur, hein. Patoche, Marcus Morris. 13, catastrophique. Euh, Lou Williams, pareil, hein, malheureusement, cata euh, fa fa face façon Nuggets, Donc, euh, c'est un peu le gros souci encore, si ça avait assumé, s'ils étaient allés en finale de conférence, il y aurait eu de la hate, normal, parce que c'est mérité, les mecs sont insupportables. Mais les mecs vont en finale de conférence. Imaginons, on ne sait pas s'ils avaient tapé les Lakers, j'y crois pas personnellement, mais s'ils avaient tapé les Lakers, bon, bah, ou normalement, bah, tu les détestes, mais bon, les mecs assurent derrière, donc peu importe. Là, le fait que, bon, qu'ils bah, continuent à ouvrir leur bouche euh, bah, en menant de 16 points, en menant 3-1 dans la série face aux Nuggets. Euh, Milsap l'a dit d'ailleurs hein, que c'était notamment ça qui les avait un petit peu réveillés, les Nuggets. Hein. Euh, c'était un petit, euh, petit coup de pression par Marcus Morris euh, qui bombe un peu le torse euh, en, dès des moments où on mène, on mène de 16 ou 17 points, je ne sais plus. Euh, ça l'a un petit peu réveillé, ça l'a énervé. Ça a énervé absolument tous les Nuggets. Et la suite, on la connaît. Hein, ils nous mettent euh, trois matchs de suite dans la tronche euh.
1: Ouais, et puis un choc assez... Je ultime. sais pas, malheureusement,
2: c'est grande bouche, mais petit mental, quoi.
1: Moi, j'ai une question... Ouais, vas-y, vas euh, mon y Chez Yann, justement, moi, je me suis toujours demandé si cette attitude, c'était n'était pas aussi caractéristique des équipes de Doc Rivers. Parce que euh, si, on, si on se rappelle bien, on a quand même une équipe, on va remonter à 2008 avec les, les Celtics mm -hmm. qui sont champions, où tu as quand même une équipe pareille d'Underdog. tu as quand même des mecs comme euh, Tony Allen, Rajon Rando, et puis les trois stars autour mais qui sont des mecs de caractère et dont Doc Rivers a fait, a fait quand même, euh, certains diront des pleureuses, d'autres diront des, des mecs qui lâchent rien, mais où tu as quand même un effectif qui est assez explosif. Les Clippers, ça a été pareil quand il y avait euh, Love City avec euh, Chris Paul, Blake Griffin et puis euh, Néandre Jordan, qui n'étaient quand même pas réputés pour avoir leur langue dans leur poche et qui, est, qui était capable d'être assez chiant avec les arbitres. Donc, mm -hmm. est-ce que c'est pas quelque chose qui est inhérent chez les équipes de, de Doc Rivers, de se dire, il a des mecs de caractère, qui sont capables d'être adorables quand ils reviennent de 31 points contre les Warriors, mais qui sont aussi capables d'être des têtes de cons quand ils pètent un cap parce qu'ils perdent des matchs Dès qu'il y a des stars, en fait. Hein. C'est surtout ça, le truc.
2: L'an dernier, il n'y avait pas de stars, et c'est pour ça que tout le monde a kiffé l'équipe. C'est mm. pour ça que, que Doc Rivers termine top 3, d'ailleurs, des... Dans les votes de, de coach l'année, donc c'est quand même mm -hmm. pas rien. Euh, dès qu'il y a des stars, ouais, ça commence directement à, à avoir la bouche grande ouverte. Alors oui, je pense que typiquement, bah, c'est quelque chose d'inhérent aux équipes de Doc Rivers. Pour ta comparaison avec l'équipe des Celtics, elle est vraiment bonne. Euh, je trouve qu'elle est d'autant plus d'actualité avec cette équipe-là, des Clippers, l'équipe 2020... Plutôt qu'avec l'Op City, où l'Op City, on avait plus affaire à des pleureuses, quand même, globalement, oui. pour les avoir vraiment connues, vécues. Euh, et live-tweeté, euh, un paquet, on avait vraiment affaire à des pleureuses, pas forcément des grandes gueules comme aujourd'hui. Il y a vraiment Marcus Morris, 13 Patoche, euh, Paul George, qui est insupportable en sortie de, en sortie de, de match, dans les déclats. Euh, là, on a vraiment plus des, des grandes gueules, un peu trop confiantes, euh, qui pensent que tout leur est dû. Donc, c'est encore différent. Mm -hmm. Et je trouve que ça se rapproche un peu plus de, de l'équipe de Boston. Pourtant, l'équipe de Boston bah, termine avec une bague au bout et, et pas nous, alors que bon, pareil, hein, c'est un peu le, le même schéma. Il y a des stars, il y a des gros role players, il y a Doc Rivers, il y a des grandes gueules. Ça finit peut-être champion. Alors évidemment, là, ce n'est pas encore une fois une excuse, parce que pour moi, quand tu es en playoff, quand tu mènes 3-1, il n'y a absolument aucune excuse pour que, que tu passes au prochain tour. Je pense qu'une équipe, en revanche, euh, comme ça, composée de, de mecs totalement cramés, je le répète, <rire> du cerveau, euh, je pense que c'est des mecs, quand même, globalement, tous ceux que je viens de citer à l'instant, qui jouent quand même mieux face à un public, qui ont besoin de se galvaniser. Euh, je pense que le fait de jouer dans une bulle, certains, ça leur est peut-être monté au cerveau, et justement, bah, ils ont essayé de se surmotiver comme s'il y avait du public en face. Euh, néanmoins, en n'ayant pas le mental suffisant, parce que, bah, parce que 3 de QI, quoi, on a beaucoup de joueurs qui ont à peu près 3 de QI dans, dans l'effectif, <rire> et qui justement euh, voient peut-être, peut je sais pas, euh, se transcendent quand ils ont 20 000 personnes qui sont en train de gueuler derrière elles. Je pense qu'on avait peut-être besoin de ça. L'an dernier, on l'a vu hein, face aux Warriors, euh, on gagne nos deux matchs à l'Oracle Arena, c'est quand même vraiment pas rien en playoff, il n'y a pas beaucoup ouais. d'équipes qui ont réussi à taper deux fois les Warriors à l'Oracle Arena, et les Clippers de l'an dernier l'ont fait sans aucune star parce que c'est des mecs qui se galvanisent avec un
1: public mais, mais c'est pareil c'est des équipes comme tu le dis qui ont besoin de, de ça euh... Il
0: bah, y a un dénominateur commun, Tom. Oh, ouais. euh, ce manque ouais. d'humilité euh, qui est clairement là, le fait que les joueurs l'ont un peu pris au-dessus, hein. l'histoire, euh, je l'avais complètement oublié, je viens de m'en rappeler, euh, de Louis là, avec son histoire de strip club à Atlanta. Euh, je me dis que dans n'importe quelle autre franchise, euh, ça aurait fait jaser, peut-être que le mec, il aurait été renvoyé au qu couacaisse, parce que c'est un clair manque de professionnalisme absolu. On l'a bien vu, euh, il arrivait dans la bulle, il n'a jamais été en forme, et c'est ton duo mon 13-arrêt mmh. Louis qui te portait aussi en sortie de banc. Et on a bien vu que le père Louis, et bah, il n'était pas en canne et ça a un petit peu tout conditionné. Et voilà, tu le disais, c'était le dénominateur commun par rapport aux équipes du Doc. La transition, elle est toute trouvée. Hein. On ne va pas non plus revenir sur cette fin de saison complètement kata. Voilà, vous de choquer face aux Nuggets, tout le mérite hein, à la franchise du Colorado qui aura fait une fin de saison exceptionnelle et qui en aura fait bander plus d'un avec leur duo magique jokic Murray donc c'était lundi, Le Vosge l'a annoncé, le départ du coach, euh, ça faisait 7 ans qu'il était en place, le Doc Rivers. Euh, J'aimerais te demander, toi, euh, par rapport à ce plafond de verre, maintenant qu'on a un petit peu de recul, euh, qui a été celui du Doc à Los Angeles, zéro finale de conférence, euh, vous vous faites remonter deux fois une série en menant trois hein, face aux Rockets et euh, cette année face à Denver. Quel est ton avis après coup Voilà toujours à tête reposée euh, sur euh, bah, peut-être ce qui a manqué à Doc Rivers. On parle souvent du néant tactique euh, qui pouvait être le sien. Alors c'est quelqu'un qui généralement dans la gestion des hommes est réputé et quelqu'un qui est apprécié dans un vestiaire. Mais on a pu le voir quand même que sur cette fin de saison d'un point de vue euh, création sur les systèmes. On avait plus un, un coach qui était dans le let's go, let's go, let's go et il ne se passait pas grand-chose sur la tablette. Donc, dis nous un petit peu plus. Bah, un peu sur voilà, ce plafond de verre et je trouve que l'expression elle colle vraiment bien. à l'histoire entre Doc et l'Eclipse.
2: Le let's go est parfait parce que c'est typiquement ce que je dis à qui veut l'entendre, notamment des non-fans de basket qui m'ont parlé parce que j'ai eu beaucoup de, de proches qui ont quand même été au courant du choke des Clippers dans, dans mon entourage qui ne sont pas forcément fans de basket et qui m'ont dit mais... Mais le coach, justement, comment il peut laisser passer un truc comme ça Je dis, bah, le, Notre coach, en fait, euh, il est spécialisé dans le « let's go guys », c'est-à-dire qu'il ne dit que « let's go guys », que tu mènes de 20 points ou de, que tu perdes de 20 points. Euh, mais il, fait, <rire> il fait très peu d'autres choses, malheureusement. Donc, c'est ça, on sait ça bah, le néant tactique. De toute façon, on le, on le sait, hein, en signant le Crivers il y a 7 ans, que ce n'est pas un fin tacticien, qu'on ne signe pas pour ça. On le ramène dans un Lob City où justement il y a peut-être besoin... Vini Del Negro était déjà en train d'un peu faire les travaux de Lob City. Maintenant, tu as besoin d'un coach qui te fait passer à l'étape supérieure. On était persuadé que Doc Rivers pouvait faire ce boulot parce qu'il sortait des Celtics. Force est de constater que ça n'a pas marché et que bah, c'est toujours assez surprenant. Si on m'avait dit, par exemple, que ça ne marcherait jamais il y a sept ans, je ne pense pas que j'aurais cru qu'on n'irait même pas une seule fois en finale de conférence. Moi, je trouve ça quand même vraiment, vraiment incroyable. Le fait est que Doc Rivers a vraiment un problème assez systématique et peu importe où il ira, j'ai entendu qu'il y a une petite rumeur a priori vraiment sur Philadelphie actuellement. Ah, ça chauffe. Euh, <rire> ouais, ça chauffe vraiment. Euh, peu importe où il ira, le vrai problème de Doc, c'est qu'en effet, il n'y a pas d'adaptation, très très peu d'adaptation, que ce soit face à l'adversaire ou que ce soit in-game dès que tu vois qu'il y a un souci, en fait le mec il a une idée en tête toute l'année et il va absolument la garder jusqu'au bout c'est ce qui lui a été reproché en fait par Steve balmer ça fait partie des raisons pour lesquelles justement il, bah, il termine bah, sur la touche en quelque sorte donc ouais ce souci d'adaptation de, de, euh, disons qu'il a euh, il a une idée en tête ça ne bougera pas notamment bah, faire jouer montrez à la euh, je ne sais pas combien de minutes face à face à Jokic alors qu'évidemment bah, on, a, on a Zubac qui peut essayer de le stopper mais bon il ne stoppera jamais personne, personne ne peut stopper Jokic de toute façon mais, mais certainement pas 13 on a vu que 13 s'est fait mais absolument rouler dessus pendant toute la série pour autant on s'est retrouvé avec beaucoup plus de séquences de 13 sur Jokic et même de 13 sur Boban au tour précédent euh, <rire> face à non mais c'est ridicule alors qu'on a un joueur euh, alors, je sais plus combien fait Zubat, mais je pense qu'il est minimum 2m13, peut-être 2m16. C'est ouais, quand même euh, mieux ouais, ouais, qu un, 13. un très très grand 7-footer. En fait.
0: Donc, il, il vous aurait fait du bien, parce que c'est sûr que la différence de taille avec le Jokic, euh, Mike ah ouais, Malone non, a su en profiter à foison. Hein.
2: Surtout que dans les stats avancées toute la saison, on n'a fait que le ressortir, que ce soit à travers des articles, à travers des tweets, euh, dans les stats avancées, il n'y avait aucun débat, Zubac est un des meilleurs défenseurs des Clippers cette année dans les stats avancées du moins, alors après ça vaut ce que ça vaut des stats avancées, mais, euh... mais Doc a voulu vraiment s'entêter avec 13, C'est pas où il le voit, j'ai vu des tweets en mode Doc pense que 13 c'est Will Chamberlain, mais c'était vraiment à croire ça, euh, Doc Rivers, de toute façon des petites lubies comme ça sur certains joueurs et... Et ça ne bougera pas, il ne fait jamais, disons, euh, il va très très peu développer les jeunes, à part l'an dernier, mais bon, il n'avait pas d'autre choix que de développer les jeunes, vu qu'on n'avait absolument aucune star, mais dès qu'il a des stars, dès qu'il a une équipe un peu prétendante, euh, les jeunes ne sont pas développés, ils sont laissés de côté, et euh, tu as des choix de rotation qui sont incompréhensibles, et ça, ça dure vraiment depuis mais très très longtemps, et cette année, c'était probablement encore pire, alors évidemment, les blessures euh, n'aident pas, parce qu'on s'est retrouvé avec je ne sais pas combien de cinq de, de majeures différence cette saison, je crois une bonne trentaine. Ouais, l'infirmerie
0: même... était, était garnie, on va dire, du côté de... À chaque année, hein, les... chaque
2: année pour les ouais. Clippers, <rire> l'infirmerie est remplie à mort. Mais là, cette année, c'est vrai que c'était dur aussi de créer une sorte d'alchimie, une sorte de continuité pour ces Clippers, alors qu'ils avaient que très très rarement joué ensemble au complet. Euh, maintenant, en play-off, on était quasiment tout le temps au complet, donc... Euh, on aurait pu commencer à créer quelque chose, et puis encore une fois, de toute façon, quand tu mènes 3-1, tu n'as pas d'excuses euh, d'alchimie ou quoi que ce soit, tu, tu dois juste finir le taf. Mais voilà, Doc Rivers, son entêtement, je pense, a fini par l'écouter sa place. Euh, L'impatience aussi de Steve Bamler, qui est là aussi depuis, bah, mine de rien, 6 ans déjà, qui a eu beaucoup d'équipes euh, prétendantes au titre euh, en tant que PDG, président, euh, directeur euh, des Clippers... Euh, il a eu quand même énormément d'occasions de, de voir son équipe aller jusqu'au bout et bon l'équipe ne, ne passe jamais un seul second tour. Je peux comprendre qu'au bout d'un moment, évidemment, c'est la décision logique, surtout que c'était un petit peu le dernier pilier de l'Op c'était le dénominateur commun des, des deux chokes de 2015 et 2020. Pour moi, il n'y avait pas de débat et j'ai eu très, très peur quand j'ai vu des tweets annoncer que Doc Rivers allait potentiellement revenir l'an prochain. Je pense qu'il était vraiment, vraiment temps maintenant de tourner la page. C'était le bon moment euh, et du coup, ils l'ont fait. Et ça, pour le coup, je, je suis assez content du, du choix du front office, très honnêtement.
0: Tu as parlé des rotations et de cette incohérence. Je vais avoir ton avis, mon tome, là-dessus. Parce que j'ai un peu la sensation que cette année, la construction de l'effectif, alors surtout avec vos moves durant l'intersaison, euh, vous ramenez Marcus Morris, euh, qui était en train de, de chauffer comme pas possible à New York, Reggie Jackson, que tout le monde voulait s'arracher, il y a eu cette bataille avec euh, les Lakers... Mais moi, j'ai plus la sensation, je veux savoir ce que, ce que tu en penses, Tom, que bah, vous avez fait un peu une toucaille, c'est-à-dire que vous avez ramené les mecs avec la meilleure note, <rire> mais qu'en termes d'entente collective, bah, ça ne matchait pas du tout, euh, que tu n'avais pas vraiment de complémentarité. Euh, tu ramènes un mec comme Reggie Jackson qui peut t'amener un peu de création parce que concrètement, euh, tu ne vas pas demander à Patoche de te mener le jeu, euh, de tourner à 5-6-7-6 à 6 dans un match et je sais pas, j'avais l'impression qu'il y avait une incohérence totale sur les joueurs que vous avez pu ramener, sur l'alchimie, sur les égos et les personnalités qui peuvent s'entendre dans un vestiaire et qu'au final, bah, tu as mis une accumulation de très bons joueurs individuellement parlant, mais qui, mis ensemble dans le vestiaire, t'ont fait une cocotte minute bah, qui a tout simplement explosé. quoi.
1: Oui, alors euh, moi, juste avant de parler des, des, des rotations, j'aimerais revenir sur euh, le point sur le tactique pour euh, Duck Rivers. Moi, je ne trouve pas que ce soit un néant tactique. Je trouve juste que les systèmes qu'il a mis en place n'étaient pas adaptés au personnel qu'il avait. Euh, The Creamer, c'est quelqu'un qui est capable de mettre en place de très bons systèmes pour des, des joueurs en catch-and-shoot, notamment. Euh, mm -hmm. Je pense à Ryan qu'il avait à Boston ou encore... Jérédic aussi. Jérédic qu'il mm -hmm. qu avait pu avoir en clippers. C'est un mec qui sait mettre en valeur des shooters dans ses systèmes. Sauf que là, ces mêmes systèmes-là ne marchaient pas avec ces clippers-là parce que... Paul George n'est pas forcément un mec de catch-and-shoot, et encore moins Kawhi Leonard, qui aime beaucoup créer en sortie de double. En ce qui concerne les rotations et l'entente sur le terrain, il y a quand même des trucs qui sont sortis post-série qui indiquent quand même que l'entente n'était pas au beau fixe sur le terrain, notamment Montrezarède qui, pendant un temps mort du match 2, il me semble, serait allé dire à Paul George « Ouais, mais de toute façon, toi, on ne peut rien te dire. » Une scène de ménage à la, la Clippers quoi, qui, qui, qui montre bien à quel point, euh, à quel point on ne s'entendait pas sur le terrain. Et puis voilà, on n'a on a pas retrouvé ce truc qu'ils pouvaient avoir l'année dernière, notamment quand ils reviennent euh, face à Golden State, où tout le monde se disait, oui, mais euh, c'est une super équipe, en plus ils sont, ils sont drôles à regarder, ils ont l'air de bien s'entendre. Là, tu vois clairement dans les, dans les déclats post-game et dans les attitudes euh, sur le terrain, qu'il y a un truc qui ne colle plus. Il y a un truc qui ne colle plus entre ces mecs-là. Mm -hmm. On a eu la chance, on a la chance dans cette bulle d'avoir des plans assez longs, des temps morts. Tu peux voir les mecs entre eux. Et il y a beaucoup d'équipes qui sont hyper soudées, qui se parlent. Les Clippers, tu les regardais sur le banc, personne ne se parle. Doc Rivers, il est à, à, à 50 mètres des autres parce que euh, tu sentais qu'au bout d'un moment il a senti le vent tourner il s'est dit moins je leur parle mieux ce sera de toute façon comme, comme disait chez Cheyenne c'est pour leur dire let's go guys let's go guys <rire> euh, ils l'ont assez entendu c'est quand même pas le meilleur coaching du monde mais oui il y, y a ce sentiment là que autant dans les rotations que dans l'entente d'équipe il y, y a une incohérence
0: Ouais, bah, Je suis assez d'accord avec toi hein, par rapport à ça. Euh, on avait cette sensation qu'il n'y avait pas d'alchimie euh, collective. Et puis en plus, euh, vous souffrez forcément de la comparaison avec les Lakers qui ont eu une construction d'équipes euh, différente, qui sont allés récupérer peut-être des joueurs un peu moins clinquants, mais tu te rends compte, au final, avec un Frank Vogel qui fait un super boulot, euh, voilà, qui avait un, un, un énorme antagonisme entre vos deux franchises. Et voilà, malheureusement, on n'a pas pu avoir ce duel de LA euh, qui nous faisait euh, tellement saliver en, en
1: début de saison. Euh, Juste, David, si je peux rajouter une dernière chose. Mais
0: rajoute, mon Tom, vas-y. Par,
1: par rapport à ce qu'on disait en début de saison, tout ce qu'on entendait sur les keepers, c'était ça va être une défense de fer, ça va être génial à regarder en défense. » La meilleure défense de Los Angeles, elle n'était pas chez les Clippers cette année. Ouh là, non, certainement pas.
0: Ça devait être l'âme de votre équipe, en fait. C'est vrai que quand tu regardes, et tu as très bien fait de préciser ça, mon Tom, ça devait être l'âme de votre équipe. Quand tu vois les profils que tu pouvais avoir, tu te disais, « Mon Dieu, si cette équipe-là, elle arrive à défendre ensemble, tu pas vraiment de faille. » Et on, on se disait que tu pouvais avoir là euh, quelque chose d'assez incroyable pour étouffer ton adversaire, euh, en plus dans, dans une bubble où euh, bah c'est un contexte ultra particulier. Et on a été vraiment aux antipodes parce que tu t'es retrouvé sur certains matchs avec, euh, avec des absences absolument totales. Comment tu peux justement, voilà très bonne question mon Tom, euh, Cheyenne expliquer euh, cette défaillance défensivement parlant euh, compte tenu des éléments que tu as et qui individuellement euh, sont quand même de super défenseurs
2: mais à juste titre, hein, je pense qu'on s'attendait de toute à ça de la part des Clippers. Hein. Euh, C'est plus eux qui n'ont pas assuré, mais de toute façon, on était vraiment, nous, en tant que fans ou en tant que juste fan NBA, euh, de manière générale, on était en droit carrément de s'attendre à ce que ce soit l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure défense de la ligue. Et ce n'est pas ce qu'on a eu une seule fois. Mais honnêtement, quand on nous a vendu en tout début de saison du Patoche, du Paul George, du Kawhi, euh, mais évidemment moi dans ma prévue je me souviens avoir mis euh, dans les points positifs euh, ça va être un cauchemar pour tous les extérieurs de la ligue de passer cette ligne là malheureusement en fait le problème c'est bah, par exemple tu vois le, le petit trio que je viens de te citer je crois qu'en amont de la bulle on les a vus jouer à peu près une dizaine quinzaine de fois ensemble grand max peut-être une vingtaine sur euh, un total de quasiment 60-70 matchs donc ils n'ont jamais réussi à créer la moindre alchimie et encore une fois, on parlait de Doc Rivers, on va peut-être en venir à lui encore une fois, euh, le souci étant que Doc Rivers, on lui attribue souvent euh, un petit profil de coach défensif, même s'il n'a jamais vraiment porté ça en fait, euh, bah, chez nous, chez les Clippers. Il a justement été un coach assez offensif euh, depuis 7 ans. Euh, on fait partie des, meilleurs, de, des meilleures attaques de la Ligue depuis 7 ans. Ça, euh, ça on ne peut pas le, le nier, malheureusement. Euh, mais ce n'est pas vraiment l'attaque qui fait gagner des titres, et encore moins chez les Clippers. Euh, et on lui vend aussi une casquette qui était peut-être à juste titre aussi lié euh, bah, aux Celtics de 2008, mais bon, il s'agirait peut-être de, de tourner la page euh, de, de super meneur d'hommes, ce qui, ce qui est vrai, hein, je pense que c'est un bon tonton dans l'effectif, c'est quelqu'un qui peut souder, qui est vraiment aimé de ses joueurs, pour le coup, Kawhi, il n'a jamais caché, hein, c'était une des raisons pour lesquelles il était venu ici, c'est parce qu'il voulait jouer pour Doc Rivers. Euh, maintenant pour un mec qui est censé être un grand meneur d'hommes à aucun moment dans cette saison il l'a prouvé c'est vrai qu'on a eu énormément de blessures c'est vrai que c'est pas dur de construire quelque chose sur un effectif qui est majoritairement blessé la plupart du temps euh, en termes de tactique, en termes de continuité tactique de rotation, c'est galère, c'est sûr euh, ça peut expliquer pas mal de choses maintenant, là, à l'instant T dans les playoffs, on était au complet on aurait pu faire table rase créer quelque chose d'intéressant malheureusement, à aucun moment et quand surtout ça a commencé à être défaillant on n'a jamais su en fait euh, bah, se mettre derrière Doc Rivers. ou Doc Rivers n'a jamais su euh, rallier tout le monde derrière lui. Tu le disais justement, il y a eu peut-être quelques embrouilles avec Paul George. Bah, Au-delà de ça, même j'ai eu deux, je me souviens de deux, deux autres déclats, deux autres euh, anecdotes où euh, bah, a priori Paul George, juste après la défaite euh, bah, du Game 7, quand même, on se mange un choc de 3-1, c'est énorme. Le mec, la première chose qu'il pense à dire euh, aux joueurs d'investir a priori, si, c'est on revient l'an prochain. Euh, let's go, bah, c'est cool hein, en fait, hein, tu pas envie d'entendre autre chose techniquement, je peux comprendre. Mm -hmm. euh, le fait est que les joueurs, a priori, d'après, je crois que c'est Shams hein, qui, a relayé, qui a relayé ça, euh, les joueurs ne lui ont même pas répondu, à savoir notamment des role players, et les seules réponses qu'il a eues, c'est des yeux au ciel en fait. Des eye même, rolls, comme le disait le, ça, le Shams. Ça, les eye rolls. It was C'est ça, c'est exactement ça. Et ce qui est aussi ressorti du, du vestiaire, c'est que pas mal de joueurs, Alors, mais là, en fait, les fautes sont un petit peu à mettre des deux pas mal de role players, et je pense peut-être que c'est du patoche, du 13, etc., ont clairement déclaré, ou clairement euh, laissé entendre qu'ils se pensaient vraiment meilleurs que Paul George, et qu'ils ne voyaient pas <rire> de raison pour lesquelles ils n'étaient pas traités de la même façon, en fait. Après, oui, Paul George, bah, il nous a fait clairement certains, <rire> un certain match euh, du, du bon Pandemic P, comme, euh, comme Twitter a bien aimé le, le surnommer, il a été un peu plus régulier, je trouve, face aux Nuggets. Il nous a prouvé qu'à certains moments, c'était quand même un, un très bon joueur, malgré tout, mais, euh, mais très, très irrégulier. Euh, voilà, mais le souci, c'est que bon, bah, lui aussi, il a été cata dans les déclats. Les autres joueurs des Clippers ont été cata aussi dans leurs déclats. C'est à se demander si l'an prochain, en fait, tu reviens exactement avec la même équipe, parce que même si tu as envie d'aller chercher de la continuité, euh, j'ai l'impression que là, la chimie, c'est très, très mal parti, en fait. C'est très mal parti. Ah ben non, je suis assez effrayé quand même. Ils ont eu une
1: excuse, ils ont dit qu'ils étaient fatigués. Ouais,
2: fatigué, ouais, Totalement, ouais. ouais moi, j'étais fatigué. <rire> on peut le comprendre,
0: on peut le comprendre, Chelle. Eh ben, tu nous as envoyé une transition de toute trouvée parce qu'on va essayer maintenant un petit peu de se projeter euh, sur la saison prochaine. Il y a beaucoup de rumeurs qui commencent à fuiter. J'imagine que tu dois être un petit peu en train de flipper quand tu vois certains noms, hein, notamment celui de tyron Lou qui pourrait mmh. reprendre le banc. Il y a Jeff Van Gundy, hein, qui en a peut-être assez marre de commenter les matchs au sein de la bubble, qui est aussi annoncé. Tu je suppose, hein, beaucoup suivi les insiders qui sont très proches de la franchise. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus voilà, sur les rumeurs qui émanent un petit peu des insiders américains et derrière nous donner bah, peut-être le nom qu'on ne voit pas venir mais que toi, tu aimerais voir sur le banc des Clippers l'année prochaine
2: Alors honnêtement, c'est vrai que c'est très très dur parce qu'on a vu quelques noms. Alors les premiers noms qu'on a vus circuler vraiment en masse un petit top 3, c'est vraiment comme tu le disais, Tyronn Lue, Javon Gundy. Il y a un peu de Sam Cassell aussi qui revient parce que c'est l'un de nos assistants coachs mais ce que je vois le plus revenir depuis quelques jours c'est vraiment Lue, euh, et ça, ça me fume clairement pour, pour employer une autre expression <rire> euh, <rire> bah, disons qu'en plus il ne sort pas de nulle part, il est assistant coach chez les Clippers, donc ça fait une ou deux saisons où il est sous les ordres de Doc Rivers Sam Castle c'est pareil, ça commence à faire quelques années qu'il est chez nous, pareil je ne suis pas sûr que ce soit pour l'un ou pour l'autre, Lue, pour les raisons qu'on connaît, parce que je ne vois pas en quoi c'est un upgrade évident par rapport à Doc Rivers Sam Castle, j'aime bien le perso. Malheureusement, je pense que c'est plus un, un bon gars avec les jeunes. en fait. Est un, il est assez bon pour développer les jeunes. Maintenant, on lui a jamais laissé sa chance en tant que coach, mais je ne suis pas sûr que, là, tout de suite, c'est un Sam Castle qu'il nous faudrait en tant que, que coach des Clippers. D'autant plus que les deux mecs étaient sur le banc et qu'ils ont aussi, quelque part, d'une manière d'une autre, participé un peu, bah, malheureusement, bah, au choke. Et je suis plus dans la team, bah, effaçons tout ça et partons sur une nouvelle base, sur un nouveau coaching staff entier. Euh, malheureusement pour eux du coup euh, Tyrone Lou bah, pas malheureusement hein, mais... <rire> en fait qu'il euh, aille chercher un autre job ailleurs il n'y a aucun problème pour moi il y a d'autres noms qui pourraient qui ressortir pourraient alors j'ai vu parce que moi j'ai proposé un petit, un petit sondage j'ai demandé l'avis un peu à la, à la commu j'ai eu pas mal de noms sortir. il y a du Kenny Atkinson qui est libre évidemment euh, le fait est que je suis là non plus bah, c'est pas que je suis pas convaincu parce que j'aime bien le profil mais je pense que le mec, en fait, a déjà eu des problèmes avec KD et Kyrie avec le vestiaire des Nets. Il y a eu un cas aussi d'André Jordan qui n'allait pas trop. Je suis pas sûr que, tu vois, bah, l'arrivée de Kenny Atkinson aux Clippers change absolument tout. Que ce soit justement le mec qui te, qui t'amène jusqu'au titre. Pour les raisons, bah, problème de vestiaire, bah, on en sort tout juste en fait. Donc grosse flemme de, de retourner là-dedans l'année prochaine. J'ai vu aussi du Becky Amon. Euh, mais pareil, là, il s'agirait quand même de faire. Euh, ouais, ça serait quand même un effort énorme pour la NBA hein, de mettre une femme euh, sur le banc. Pourtant, moi, je pense que c'est quand même assez cool. Je pense qu'il y, y, y a de l'idée derrière, mais je ne suis pas sûr que, que ce soit les Clippers ou la NBA de manière générale soient prêts à faire le bon. Euh, pourtant, il euh, y a quand même du Greg Popovich en elle. Donc, euh, je me dis que ça peut être quelque chose. Ça peut être le bon moment. En tout cas, moi, je sais que que ce soit Becky Hammond ou d'autres, du coup, euh, Rocky coach, je serais plutôt partisan peut-être d'aller tenter un rookie coach même si c'est dangereux euh, mais on l'a vu euh, quand même depuis les dernières années vous m'arrêtez si je me trompe mais on a quand même trois rookie coachs alors que c'était quasiment jamais arrivé euh, bah, ouais. auparavant avant Steve Kerr qui ont remporté un, un titre et demi Ouais. À savoir voilà, Steve Kerr, Taïlu, bon, Taï hein, voilà. Euh, on va en parler de Taïlu, mais Nick nurse. nurse aussi, quoi. Donc, c'est plus impossible, en fait, d'engager un mec qui sort de nulle part ou qui était euh, auparavant assistant et, et d'emmener au titre du moment que c'est vraiment le bon mec. Maintenant, il y a quelques noms, je pense à du
1: Chauncey Billups, à qui je laisserai sa En parlant des rookies et de coach, après, ouais. je, je, je viendrai sur euh, Javon Yenny parce que je trouve, je trouve ça intéressant aussi. Euh, en parlant des rookies et de coachs, on parlait des Spurs. C'est intéressant parce que l'un des, des noms qui revient le plus euh, sur le marché en ce moment, c'est celui de Will Hardy, qui est un assistant euh, chez les Spurs et dont tout le monde dit beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Euh, donc, c'est peut-être quelque chose à tenter. On sait que euh, dans, dans les dernières années, bah, euh, les assistants chez les Spurs ont fait pas mal de bons boulot. Les euh, mm -hmm. et même euh, James Borrego à, à Charlotte fait... Donc, euh, c'est donc peut-être une piste à, à, à creuser pour les, pour les Clippers. Maintenant, ouais. euh, moi, Jeff je trouve ça très intéressant parce que c'est quand même un mec qui est allé en finale euh, en 99 avec les Knicks. Ça remonte et un petit il, peu, mais voilà, il a, il a de la bouteille, on va il dire. Il va, va en finale et, et c'est un mec, euh, en tout cas, ce qui ressort de ses, euh, de ses commentaires sur ESPN, qui, ce que les Américains appellent un no-nonsense no guy, c'est un mec qui n'accepte euh, pas les, euh, les, les conneries des joueurs ou, ou, les, les, mmh, excès ou les excès de, de comportement de certains joueurs. Un mec à, à la popovic un petit peu, capable de recadrer des mecs. Donc mmh. peut-être que c'est un mec comme ça qu'il vous faut et en plus euh, qui est un très très bon, euh, un très, très bon tacticien. Quoi. Ouais, complètement. Ce qui fait un petit peu peur, je pense,
2: que ce soit peut-être au front office ou même aux fans, c'est qu'il n'a pas coaché depuis bien 15 ans. Enfin, du moins en NBA, hein, en NBA, parce que je crois qu'il a coaché euh, quelques équipes américaines, mais euh, en NBA, je pense que ça fait un petit peu peur. Mais en effet, hein, ça a l'air d'être un mec, euh, de toute façon, il revient absolument à chaque fois qu'il y, qu y a une rumeur de, de coach euh, ouais. euh, post-vacant, il est tout le temps dedans, dans le Japan mm -hmm. mais euh, en effet, peut-être, pourquoi pas. Bah, c'est quelqu'un qui a de la bouteille, c'est quelqu'un qui sait comment amener une équipe assez loin, mine de rien, même des underdogs, justement, donc euh, pourquoi pas, c'est vraiment un nom qui ressort, euh, mais ça reste vraiment, vu que ça fait quand même 13 ans qu'il n'a pas coaché et que la Ligue en 13 ans, je ne vous le cache pas et vous le savez très bien, a tellement changé <rire> je ne vous cache pas qu'on ne sait pas trop en fait, un petit peu, ça reste une inconnue c'est un, un grand nom mais ça reste quand même un petit peu une inconnue, mais de toute façon euh, je pense que quoi qu'il arrive, on part là-dedans hein. on part dans un petit peu de l'inconnu pour les Clippers à part si euh, là, tu pars sur du taïlou, euh, bah non, là c'est un petit peu moins inconnu on sait que ça va être plus ou moins euh, comme du Dock Rivers, peut-être en pire donc, euh, donc je n'ai pas hâte du tout si c'est Taïlou en tout cas. Bon, on va scruter
0: tout ça attentivement. Moi, les gars, euh, un des coachs qui m'a sacrément fait bander cette année, c'était euh, Nate Mike Milan, qui a été euh, remercié de manière assez dégueulasse à Indiana. Hein. Je te reprolonge, <rire> je, te, je te vire euh, 15 jours après. Euh, ouais. Alors que tu prends un sweep euh, en perdant aucun match de plus de 10 points face à l'équipe qui, derrière, va en finale et met des roustes à tout le monde. Mmh. Donc, euh, je me dis qu'un mec comme ça, euh, qui fait briller le collectif, que j'ai beaucoup aimé sur ces années Indiana pourrait vous faire du bien mais bon ça c'est plus mon avis euh, personnel et puis on, on va terminer le podcast monsieur parce qu'on a un petit peu euh, rallongé hein, mais bon plus c'est long plus c'est bon hein. euh, on va parler de la <rire> free agency messieurs ouais. et de tout ce qui va pouvoir arriver cet été parce qu'il va y avoir énormément de changements vous avez on va dire une question assez centrale qui va se poser qui prolonger euh, notamment avec deux joueurs euh, majeurs cette saison euh, qui sont en fin de contrat ce sont Montrezarelle et euh, Marcus Morris le Père Montrez, il y a eu certains bruits de couloir comme quoi ça chauffe avec Toronto, même si, selon les insiders, il aurait donné la préférence aux Clips. Le Père Maurice a fait une saison statistiquement assez impressionnante, mais on a pu voir que bah, sur la bubble, c'est un petit peu parti dans tous les sens. Et je ne sais pas vraiment par rapport à son attitude s'il sera prolongé. Euh, je doute qu'en termes de cap space, tu puisses filer euh, deux gros contrats à de joueurs. Surtout si derrière, tu vas aller récupérer un créateur. Et on reviendra euh, sur cette question un peu plus tard. Donc euh, toi, Cheyenne, si tu devais choisir entre Marcus, Maurice et Montrezarel, euh, sur qui tu filerais euh, un gros contrat Parce qu'en somme, hein, c'est deux joueurs qui pourraient euh, légitimement, euh, euh, je dirais, euh, demander un contrat autour de 20 patates par an.
2: Mmh. Ah bah alors Clairement pas Marcus, Maurice, déjà, pour le coup.
0: Ça, c'est clair. <rire> je suis...
2: Ah, je ne suis pas du tout prêt à lui lâcher 20 patates, mais même peut-être même 15. Tu vois enfin, il y a eu un apport. Hein. Sur le terrain, il y a eu un apport euh, depuis son arrivée. Enfin, il s'est montré vraiment dangereux, même en playoff euh, Même s'il pensait peut-être plus des fois à casser la gueule des adversaires euh, et peut-être à blesser lucas euh, Il y a eu un vrai apport sur certaines séquences, sur certains matchs. Les deux côtés du terrain, il a été assez impressionnant. Je le trouvais même parfois sur certaines séquences euh, qu'il était... Peut-être le défenseur le plus régulier, peut-être pas le meilleur défenseur, mais le défenseur le plus régulier des Clippers. Néanmoins, avec tout ce qui s'est passé, avec tous les déclats en post-match, toutes les raisons qui ont poussé peut-être même Denver à revenir quand Paul Millsap, tu le crois ou tu le crois pas, hein, mais te dis, mais c'est Marcus Morris qui m'a remis dedans, qui m'a fait me réveiller, et qui a réveillé les Nuggets. Rien que pour ça, tu te dis, oula, putain, j'ai peut-être pas envie de garder ça l'an prochain. Et je pense que Steve Ballmer a vu son comportement, et je pense pas qu'au moment d'aligner peut-être 15 ou 20 patates en bas du contrat, Steve Ballmer aura envie de revoir un mec comme ça l'an prochain même si c'est peut-être pas lui qui décide mais que ce soit lui ou Laurence Frank à mon avis les Clippers ont peut-être hésité quand même à, à remettre de l'argent sur Marcus Morris 13 c'est beau, beaucoup plus probable même si je pense que euh, du coup les 20 patates euh, j'aime beaucoup mon trésorème, hein, c'est un de mes joueurs préférés euh, depuis quelques années chez les Clippers je suis peut-être moins chaud à l'idée de lui donner 20 patates euh, après ses play-offs en tout cas qui vient de nous sortir euh, je pense que sa cote a, a un peu baissé euh, suite à ses play-offs Maintenant, c'est vrai qu'il y a pas mal de, de liens avec Toronto. C'est vrai qu'il y a peut-être aussi des rumeurs de sign-and-trade potentiels au cas où ils il décideraient de nous quitter. Euh, la vérité, c'est que c'est quand même assez compliqué, le, le cas Montrez. Est-ce que tu as envie de t'en faire ton titulaire Est-ce que tu as envie de tout jouer sur Zubatch Est-ce que Montrez a encore envie de rester sur le banc Parce que je ne suis pas sûr qu'on lui propose mieux que ça. Il joue vraiment très bien avec le Williams. Si on l'enlève de, de ce duo-là, justement, ça commence un petit peu à cafouiller. Je pense qu'à mon avis, mon 13, il veut mettre la famille à l'abri, euh, pour, pour dire ça gentiment, et qu'il va peut-être partir, en fait. Le fait est qu'il va falloir absolument tenter, si c'est le cas, d'aller choper un sign -and trade peut-être pour aller choper un meneur derrière. Parce que je pense que ce qui manque vraiment aux Clippers, là, maintenant, tout de suite, c'est un, un playmaker avec un bon QI basket. Je ne te demande pas un mec qui, fait, qui nous claque 10 passes par match non plus, mais juste quelqu'un qui est capable d'organiser quelque chose en espérant qu'on a un bon coach avec un bon playbook, mais autour de Kawhi, autour de Pidgey qui fasse tourner un bel effectif, et s'il faut que ça passe par un sign and trade avec Montrez, la vérité, je signe quand même, vraiment.
0: Toi, mon Tom, justement, il y a eu beaucoup de rumeurs autour d'une pot potentielle arrivée de Drew Holiday hein, qui revient énormément. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Tom, sur cette possibilité euh, de récupérer l'historique joueur euh, des, des Pelicans
1: Écoute, euh, moi, j'aime beaucoup Drew Holiday. Euh, j'aime beaucoup le, le défenseur qu'il est, surtout. Donc, tu gagneras forcément quelque chose en allant chercher un mec comme ça. Et puis, euh, ça peut te servir en tant que meneur euh, d'homme aussi. C'est un mec qui a été au charbon, qui a été dans des séries de playoffs assez compliquées. On se rappelle de, de la série qu'il avait pu faire contre Portland il y, a, euh, il y a déjà deux ans de ça, je crois, où euh, New Orleans vient euh, sweeper les Blazers euh, parce que les Blazers étaient pas du tout prêt à jouer euh, une, une telle défense, une défense aussi agressive. Euh, donc voilà, tu, euh, tu gagneras forcément quelque chose avec euh, un mec comme Joe Holiday. Moi, j'aime beaucoup.
0: Toi, Cheyenne, pour euh, un petit peu le, le mot de la fin sur ce rôle de créateur, si tu, euh, voilà, en fonction des rumeurs euh, qui peuvent sortir des états unis et puis aussi en fonction de tes propres opinions personnelles, qui tu aimerais bien voir dans cette équipe bah, pour un petit peu prendre le point et organiser tout ça offensivement parlant
2: bah, on a vu euh, bah, deux noms pour le coup, Enfin, on, on est certain aujourd'hui qu'il y a deux noms sur lesquels les Clippers se sont directement mis, euh, directement en sortie d'élimination, c'est Derrick Rose et Drew Holiday, comme on était en train d'en parler, alors autant Derrick Rose, euh, j'aime beaucoup le bonhomme, hein, j'aime beaucoup son histoire, c'est vraiment un gars que j'apprécie, euh, je pense pas que ce soit ce qu'il faut exactement au poste de meneur chez les Clippers, on a on à mon avis pas du tout besoin de lui, mais vraiment pas du tout besoin de lui, euh, surtout avec Paul George et Kawhi. Euh, là vraiment, moi quand j'ai entendu le nom de Drew et ressortir, je me suis dit mais carrément, c'est tellement le profil dont on a besoin. S'il faut envoyer Patoche, que j'aime beaucoup hein, avec du recul hein, de, depuis l'an dernier, et s'il faut carrément envoyer Patoche à l'aéroport, je prends ma bagnole et je l'emmène.
0: Avec et le petit souci. paquet cadeau et... Ah
2: complètement, <rire> complètement. Je, mais je mets même un chèque et, et la Daronne dedans. Tu vois, que put, put the Daronne in the package, comme dirait Trash Talk. <rire> Exactement. Euh, non, non, carrément, Drew, euh, l'idée, c'est en plus d'être un super défenseur, je pense que du coup, il n'a vraiment rien du tout à en, Envie à Patoche, mais rien du tout. C'est un bien meilleur défenseur que Patoche. C'est un playmaker solide, vraiment. Donc, pareil, tu vois, je te disais, on n'a pas besoin d'un mec qui est capable de, non plus d'aller taper du 10 11 se passe par match en moyenne. Néanmoins, Joe est capable de, de, de mener son équipe, de monter la balle, de, de, de parler au gars, d'être un, un vrai, vrai, vrai bon role player euh, avec un bon QI basket. C'est un mec intelligent, c'est un mec posé, même que ce soit en dehors des terrains ou sur les terrains en dehors des terrains, c'est un mec en or, c'est un mec gentil c'est un nice guy, si en plus tu vas me chercher un coach qui est un petit peu dans le même esprit c'est à dire bon tonton, nice guy qui est capable d'avoir un vrai playbook pour une fois et euh, franchement bah, c'est exactement l'été on n'est plus en été mais c'est un petit peu l'été qu'il nous faudrait tu vois, clairement euh, moi de jouer je suis carrément carrément chaud maintenant ça va être compliqué quand même d'aller chercher de jouer je pense qu'il y a peut-être d'autres meilleurs packages que, que les pélicans peuvent recevoir autre que celui qu'on peut leur proposer euh, à part si on fout Paul George, <rire> mais je suis pas sûr que ça se fera <rire> du tout. Donc voilà, ça risque d'être compliqué quand même à monter, mais si on peut tenter le coup, faut vraiment vraiment tout faire parce que je pense que c'est vraiment un profil qui très parfaitement avec Kawhi, surtout. Vraiment, ça, ça,
0: ça j'arrive à y croire. ouais carrément. Enfin, moi, je suis assez hypé par cette idée-là. Donc voilà, qui vivra verra hein, sur cette fin d'été indien, <rire> comme chantait le Joe. On <rire> verra. Et puis, on, on, on va voir ce que va nous pondre le Steve Balmer hein, sur le choix du head coach et euh, voilà, mm -hmm. sur les prolongations de contrats <rire> qu'il faudra allonger. Push, hein. On va voir les chèques. Jerry West. <rire> ah, oui, puis Jerry West aussi. Hein, qui ah, fait, il, faut,
2: il
0: faut y croire. Il faut y je croire. Comprends. ouais je pense qu'il y a quand même euh, matière à et puis euh, essayer de se servir en tout cas euh, de cet échec assez cuisant euh, pour mmh. arriver à construire quelque chose euh, pour la saison prochaine eh ben on va terminer là-dessus, messieurs. Ce très long podcast, mais c'était top hein, euh, sur cette fin de saison euh, des Los Angeles Clippers. Hein. On a pu revenir euh, sur le choke au sein de la bubble et bien évidemment le dossier central, le départ de Doc Rivers, l'éternel coach. Hein, ça faisait quand même 7 ans qu'il était en place euh, sur le banc de la Clips Nation. Merci infiniment, Cheyenne, d'être revenu hein, au micro euh, du 5 majeur. Euh, on Merci te dit, c'est un grand plaisir et on te dit à tout bientôt. Ciao, à ciao.
2: Bientôt, salut.
0: Et pour terminer, les remerciements habituels, non pas à Florian, mais à votre autre consultant, notre expert NBA et NCAA, Tom Rousset. Merci, mon Tom, pour la préparation de cette émission. Toujours un plaisir de t'avoir au micro du 5 majeur.
1: Merci à toi, David. C'est un plaisir pour moi aussi, ouais, tout le temps.
0: Allez, je te dis à tout bientôt. Ciao, ciao. A plus. Allez, Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Faites pas trop les fous hein, euh, avec cette deuxième vague qui pourrait arriver. Hein, sortez couverts, les masques et tout ce qu'il faut avec. Restez connectés aux réseaux sociaux de l'émission. Avec le début des finales NBA qui vont arriver, on va se régaler hein, avec ce duel entre les Lakers et euh, le Miami Heat. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao